0: Liebe Teilnehmer an diesen Exerzitien im Radio Horeb in diesem Herbst, im Missionsmonat Oktober, ich lade Sie ein zu den Exerzitien unter dem Thema Gemeinsam auf dem Weg mit der ganzen Kirche unter dem Licht des Heiligen Geistes. Und dabei berufen wir uns auf ein Schreiben von Papst Franziskus an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland. Und zwar hat er diesen Brief an die Christen in Deutschland im Jahr 2019 geschrieben, noch vor dem Beginn des Synodalen Weges. Aber es war schon abzusehen, in welcher Weise das Ganze angegangen würde. Wir fangen an mit dem Gebet um die Mission, ein Gebet, das der Papst Franziskus selber formuliert. »Himmlischer Vater, als dein Sohn Jesus Christus von den Toten auferstand, gab er seinen Jüngern den Auftrag, geht und macht die Völker zu meinen Jüngern«. Durch unsere Taufe haben wir Anteil an dieser Sendung der Kirche. Schenke uns die Gaben des Heiligen Geistes, damit wir mutig und entschlossen das Evangelium bezeugen und Leben und Licht in die Welt tragen. Lass uns dafür immer wieder neue und wirksame Formen entdecken. Hilf uns, die rettende Liebe und Barmherzigkeit Jesu Christi allen Menschen erfahrbar zu machen. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Also noch vor Beginn dieses synodalen Weges, der in der deutschen Bischofskonferenz, in der deutschen Kirche angesetzt wurde, schreibt der Papst Franziskus in Rom also diese mahnenden und warnenden Worte. Ich zitiere aus einigen Stellen. Er spricht also von einer Zeitenwende. Es geht nicht nur um eine irgendwie geartete Krise, sondern es geht im wahrsten Sinne des Wortes um eine Zeitenwende. Und er spricht von der Zukunft der Kirche, die in großer Krise ist. Er wendet sich zunächst einmal dankbar an die Entwicklungen der Kirche in Deutschland mit all ihren Werken, mit all ihren Strukturen, mit all ihrer Hilfe, die sie hervorgebracht hat, die Missionare, die in vielfältiger Weise in die Welt gegangen sind, um Kulturen entfalten, zu helfen, das Evangelium zu verkünden. Und dann spricht er in die gegenwärtige Situation hinein und sagt, wir erleben eine Erosion des Glaubens und da ist es notwendig, Maßnahmen zu ergreifen und Überlegungen anzustellen, um dieser Gefahr zu begegnen und der Kirche ein Format zu geben, das Zukunft geeignet ist. Dabei schreibt er dann, ich zitiere, das Evangelium der Gnade mit der Heimsuchung des Heiligen Geistes sei das Licht und der Führer, damit ihr euch diesen Herausforderungen stellen könnt. Noch einmal, das Evangelium und die Heimsuchung des Heiligen Geistes seien uns Licht und Führer auf dem Weg der Erneuerung. So oft eine kirchliche Gemeinschaft versucht hat, alleine aus ihren Problemen herauszukommen und lediglich auf die eigenen Kräfte die eigenen Methoden und die eigene Intelligenz vertraute, endete das darin, die Übel, die man überwinden wollte, noch zu vermehren und aufrecht zu erhalten. Die Vergebung und das Heil sind nicht etwas, was wir erkaufen müssen oder was wir durch unsere Werke oder unsere Bemühungen erwerben müssen. Er vergibt und befreit uns unentgeltlich. Seine Hingabe am Kreuz ist so etwas Großes, dass wir es weder bezahlen können noch sollen. Wir können dieses Geschenk nur mit größter Dankbarkeit entgegennehmen, voll Freude, so geliebt zu werden, noch bevor wir überhaupt daran denken. Und weiter heißt es dann, unsere Sendung und unser Daseinsgrund wurzelt darin, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ohne neues Leben und echten, vom Evangelium inspirierten Geist, ohne Treue der Kirche gegenüber ihrer eigenen Berufung, wird jegliche neue Struktur in kurzer Zeit verderben. Klare Worte, die der Heilige Vater in Rom da ausspricht, um zu ermahnen, dass wir auf dem Weg des Evangeliums auf der Spur einer persönlichen Christusbeziehung bleiben und nicht etwa das Ganze, die ganze Entwicklung der Kirche dem Zeitgeist zuwenden. Er schreibt weiter, deshalb kann der bevorstehende Wandlungsprozess nicht ausschließlich reagierend auf äußere Fakten und Notwendigkeiten antworten, wie es zum Beispiel der starke Rückgang der Geburtenzahlen und die Überalterung der Gemeinden sind, die nicht erlauben, einen normalen Generationenwechsel ins Auge zu fassen. Objektive und gültige Ursachen würden jedoch, würden jedoch werden sie isoliert vom Geheimnis der Kirche betrachtet, eine lediglich reaktive Haltung sowohl positiv wie negativ, begünstigen und anregen. Ein wahrer Wandlungsprozess beantwortet, stellt aber zugleich auch Anforderungen, die unserem Christsein und der eigenen, ureigenen Dynamik der Evangelisierung der Kirche entspringen. Ein solcher Prozess verlangt eine pastorale Bekehrung. Wir werden also aufgefordert, eine Haltung einzunehmen, die darauf abzielt, das Evangelium zu leben und transparent zu machen. Sehr deutlich. Jeder Reformprozess und jede Bemühung, eine Krise zu winden muss Jesus zentriert sein und an der Heiligen Schrift und auch an der Tra Tradition der Kirche orientiert sein, wobei er Tradition nicht sieht als Bewahren der Asche, sondern als Erneuern des Feuers. Ein schönes, markantes Wort. Tradition heißt, das Überkommene in Feuer setzen, neu in Brand setzen und nicht die Asche des Abgestorbenen zu bewahren. Er spricht also weiter von einem Sensus Ecclesiae, der besonders nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil noch einmal betont wurde. Der Sensus Ecclesiae, also der Sinn für die Kirche. Also ein Gespür für das, was Kirche eigentlich ist. Und er spricht von diesem Sensus Ecclesiae, der den Horizont weiten muss. Weg von einer lokalen kirchlichen Situation hin in die Situation der Weltkirche, die so vielfarbig und mit verschiedenem Ausdruck uns begegnet. Da lebt also die Einzelkirche von der Wirklichkeit der Weltkirche und die Weltkirche wird genährt durch die Erfahrungen aus den Einzelkirchen. Also er plädiert ganz deutlich dafür, bei allen Bemühungen, bei allen Strukturreformen, bei allem, was da an Notwendigkeiten auftaucht, am Sinn der Weltkirche zu bewahren. Der Sensus Ecclesia erinnert uns zugleich an die Schönheit des vielgestaltigen Angesichts der Kirche. Und jetzt äh, komme ich noch auf einen weiteren Punkt, den der Papst hier anschneidet. Und darüber möchte ich jetzt im ersten Vortrag dann auch weiter nachdenken. Der Sensus der befreit uns von Eigenbrötelei und ideologischen Tendenzen. Offensichtlich sieht der Papst eine gewisse Gefahr, wenn man zu sehr aus der eigenen Situation heraus versucht, Reformen anzustreben. Also wir werden vor Eigenbrötelei und ideologischen Tendenzen bewahrt, wenn wir diesen Sensus Ecclesia, den Sinn für die ganze Kirche bewahren, um uns einen Geschmack dieser Gewissheit des Zweiten Vatikanischen Konzils zu geben, als er bekräftigte, dass die Salbung des Heiligen zur Gesamtheit der Gläubigen gehört. Die Gemeinschaft mit dem heiligen und treuen Volk Gottes, dem Träger der Salbung, hält die Hoffnung und die Gewissheit am Leben, dass der Herr an unserer Seite wandelt, und dass er es ist, der unsere Schritte, Schritte stützt. Also dieses Wissen und der Glaube daran, dass Christus lebendig ist, der, auf, der lebendige und auferstandene Sohn Gottes, der Messias, der seiner Kirche beisteht, wie er verheißen hat. Dieser, dieses Wissen und dieser Gedanke darf nicht zugrunde gehen. Und der Papst spricht auch weiter davon, dass wir ganz deutlich in einer Reform niemals nur die Strukturen und das Management betrachten dürfen. Eine Kirche ist nicht so gut, wie ihr Management und ihre Struktur ist, sondern es geht darum, auf, dem, auf den Geist Gottes zu achten, ihm Raum zu geben, denn er muss der Antreiber einer Erneuerung sein. Dies hilft uns, so sagt er weiter wörtlich, auf diese alte und immer neue Versuchung, der Förderer des Gnostizismus zu achten. Ich habe verschiedene Male auch in den Exerzitien über den Geist der Gnosis gesprochen. Das tue ich gleich noch einmal, um deutlich zu machen, was er hier meint. Es ist ein relativ kurzer Abschnitt, wo er das erwähnt, aber wir werden sehen, dass es eine ganze, eine ganze Tragweite hat. Also nochmal, dies hilft uns, auf diese alte und immer neue Versuchung der Förderers Gnostizismus zu achten, die, um sich einen eigenen Namen zu machen und den Ruf ihrer Lehre und ihren Ruhm zu mehren, versucht haben, etwas immer Neues und Anderes zu sagen, als das was das Wort Gottes ihnen geschenkt hat. Hier spricht der Papst also von der Gnosis, von der, von der Versuchung, der Fördere des Gnostizismus. Dabei muss man wissen, die Gnosis ist eine philosophische Lehre, die älter ist als das Christentum. Aus der Antike, aus dem Orient heraus äh, sind die Ursprünge. Und in Griechenland, zur Zeit Jesu, war diese Gnosis, diese philosophische Lehre weit verbreitet. Das Evangelium Jesu Christi, und auch die Arbeit der Evangelisten und Apostel, besonders bei Johannes und bei Paulus können wir das wahrnehmen, ist immer diese Abgrenzung der christlichen Lehre von der Lehre der Gnosis zu spüren. Die Gnosis ist eben eine Lehre, die auch in unserer Zeit, und deswegen spricht der Papst ja auch davon, eine große Gefahr darstellt. Und zwar geht die Gnosis davon aus, dass das oberste Prinzip die Vernunft des Menschen ist. Alles, was ist, auch was wir in der Religion und über Gott sagen können, muss vor der Vernunft ja, gerechtfertigt werden können. Die Aussagen über Gott sind also von der Vernunft her nachvollziehbar. Man spricht ja auch davon, dass in der Moderne der, der Vernunft Tempel gebaut werden. Wenn die reine Vernunft und das Aufgeben jeder Transzendenz das ist, worauf es ankommt, dann sieht man, dass in der Moderne das Christentum einen immer geringeren Platz einnimmt. Dieses Wissen, dass die Vernunft und die Wissenschaft des Menschen, der Intellekt des Menschen oberstes Prinzip ist und auch die Tatsache, dass wir in unserem Denken, in unserem irdischen Denken rein anthropozentrisch denken, also der Mensch im Mittelpunkt ist. Und wenn wir dann ahnen, dass diese, dass diese Gedankenwelt auch in das Denken der Kirche Einzug hält, dann verstehen wir die Gefahr, auf die der Papst hier hinweist. Die ist also als eine philosophische Lehre, die Gott nicht von der Offenbarung her erkennt, sondern durch das menschliche, geistige Bemühen, die philosophischen und intellektuellen Anstrengungen Gott zu erkennen. Die induktive Methode also, dass der Mensch mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Vernunft das Göttliche überhaupt erahnen oder ergreifen könnte. Jesus Christus hingegen lehrt uns etwas ganz anderes. Jesus Christus als Mensch gewordene Seite Gottes, als Mensch gewordener Sohn Gottes, lehrt uns das, was wir überhaupt über Gott wissen können. Alles, was wir über Gott wissen, wissen wir durch Jesus Christus. Im 15. Kapitel im johannes sagt Jesus, ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater im Himmel gehört habe. Deshalb nenne ich euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, aber Jesus nimmt die Jünger hinein in diese tiefe Beziehung, in diese Freundschaftsbeziehung mit ihm, um sie dann auch in die Kindschaft zum Vater zu führen. Dass Gott Person ist können wir nicht auf eigene intellektuelle Weise erkennen, dass Gott nicht nur Person, sondern auch ein Vater ist und dazu ein liebender Vater, der einen Sohn hat. Das sind Dinge, woher wissen wir das? In keiner anderen Religion erfahren wir diese Wirklichkeit. Wir wissen darum als Christen, weil Jesus als Sohn Gottes uns den Vater offenbart hat. Nicht Fleisch und Blut hat dir das offenbart, sagt Jesus zu Petrus, sondern mein Vater im Himmel. Wir leben also in einer Offenbarungsreligion und nicht in einer Erkenntnisreligion. Unser Gott ist kein Gott der Philosophen, sondern unser Gott ist ein lebendiger, eine Person, ein lebendiger Vater, der aus Liebe zu uns seinen Sohn hingibt und sich in der Hingabe seines Sohnes uns hingibt, der uns sein Herz öffnet. Stellen Sie sich vor, wie, wie warm und wie konkret davon Gott gesprochen wird. Der Geist der Gnosis, der auch der moderne Geist ist, geht nicht mehr davon aus, dass wir übernatürliche Wirklichkeiten hätten, von denen her sich das Gottesbild offenbaren könnte. Die Gnosis bleibt also bei dem stehen, was menschlicher Geist erkennen und erarbeiten kann. So, wenn Gott nicht Person ist, wie die Gnosis sagt, wenn Gott nicht Person ist, kann er auch nicht Vater sein. Und wenn er nicht Vater ist, hat er auch keinen Sohn. Wer ist dann also Jesus nach der Lehre der Gnosis? Jesus nach der Lehre der Gnosis ist eben nicht mehr Gottes Sohn, sondern ein Religionsstifter. Ahnen Sie schon, wohin das führt? Jesus als Religionsstifter ist dann einer unter vielen. Dann haben wir Mohammed, dann haben wir Buddha, dann haben wir Lao Tse. Wir haben viele, viele Religionsstifter und einer von ihnen ist Jesus. Und wir erkennen diese Gleichschaltung aller Religionen ganz deutlich in unserer Gesellschaft. Selbst im Religionsunterricht hat das bereits Einzug gehalten. Die Wertschätzung vor den anderen Religionen und gleichzeitig aber auch die Relativierung des eigenen. Jesus Christus also nicht mehr als Sohn des lebendigen Gottes, der auferstanden ist und für ewig lebt, sondern Jesus Christus von ihm bleibt dann lediglich die menschliche Gestalt, das Gutmenschentum, der Humanismus. Und so gibt es eben Bemühungen wie etwa im Baha'i oder in modernen Richtungen, die sagen, wir verneigen uns ehrfurchtsvoll und dankbar vor allen Religionen. Wir betrachten sie nochmal, wir wertschätzen sie. Aber die Essenz aus allen Religionen, was am Ende übrig bleibt, ist, ist der reine Humanismus. Und das können wir als moderne Menschen auch ohne Religion. Deswegen verneigen wir uns noch einmal dankbar vor den Religionen der Vergangenheit und gehen als moderne Menschen in die Zukunft ohne Gott. Aber dieses ohne Gott wird ja gar nicht deutlich gesagt, sondern da wird ja ein Gott postuliert, also angenommen, der aber fern ist, unpersönlich, auf den alles Geschaffene, weil es ja der Logik entspricht, zurückgeht. Irgendjemand muss diese Intelligenz gehabt haben, mit der hier alles erschaffen ist, dass auch Menschen eine eigene Intelligenz haben. Das kann ja nicht aus dem Zufall passieren. Da muss also ein Gott sein. Und das ist aber auch schon fast alles, was wir über diesen Gott sagen können, dass er irgendwo da sein muss, auf den alles zurückgeht. Aber auch eben Licht und Dunkel, Gut und Böse. Wenn Gott also das Böse in sich integriert dann brauchen wir auch nicht mehr vom Teufel zu sprechen oder von der Hölle oder von Sünde. Dann ist dieser ganze Bereich abgespalten. Auch das erkennen Sie wieder in unserer modernen Theologie. Dann geht es also nicht darum, das Böse in unserem Leben zu erkennen, dann zu bekennen, zu beichten, sondern geht es nach der Lehre der Gnosis darum, die Schatten zu integrieren. Es wird nicht mehr vom Bösen gesprochen, sondern von den Schatten. Weil Gott auch Licht und Schatten hat das, was wir früher das Böse nannten, ist eben die finstere, vielleicht die zornige Seite Gottes, die wir eben auch anbeten müssen. Und auf diese Weise kann man sogar eine Satansanbetung, so wie wir als Katholiken das sagen würden, rechtfertigen. Das Böse gibt es nicht mehr, es ist nur noch die Schattenseite Gottes. Wenn sie also in Gott ist, muss sie auch angebetet und verehrt werden. Zumindest basiert das, was in Reiki in dieser, in dieser Heilungs Wirklichkeit dieser Heilungsmethode des Reiki. Da wird eben auch davon gesprochen, dass wir die Schattenseite Gottes anbeten und sie zu ihrer Frucht kommen lassen, zu ihrer guten Wirkung kommen lassen. Und darin besteht dann die Heilung, die Reiki postuliert. Man muss sich das vorstellen. Da wird also das, was wir als das Böse kennen, völlig eliminiert und es wird einfach in Gott integriert und so muss es dann in unserem menschlichen Leben auch darum gehen, Licht und Schatten so zu integrieren, dass uns die Schatten eben nicht mehr quälen. Übertragen auf menschliche Sexualität zum Beispiel, das würde heißen, lebe die Sexualität so aus und mit wem auch immer du sie auslebst, alles ist möglich, Hauptsache sie quält dich nicht und führt dich nicht zu, zu menschenverachtenden oder zu missbrauchenden Tätigkeiten. Lebe es aus und integriere es das ist die Botschaft der Moderne. Auch das erkennen wir wieder. Auch das erkennen wir wieder in Christen, nicht in der christlichen Lehre weiß Gott nicht, aber dadurch dass eben nichts mehr dazu gesagt wird, spüren wir ja auch spüren wir auch in welche Richtung das ganze sich entwickelt. Es gibt da keine Maßstäbe mehr. Der Maßstab ist, integriere das, was in dir ist, was da ist, ist eben von Gott gewollt und Gott geschaffen. Sprich nicht über Gut und Böse. Wähle das, was du in deinem Leben realisieren willst, und dann lebe es aus. Sieh zu, dass du die Schatten integrierst, sodass sie dich nicht quälen oder dich zum Verbrecher machen. Soweit also dieser Ansatz der Gnosis. Und der hat ja zur Zeit Jesu auch schon existiert. Und wir wissen, dass vor allen Dingen der Apostel Paulus und Johannes in seiner Diktion. Er spricht immer von dieser Lichtfinsternis, von diesem Dualismus. Und er sagt, dass wir Kinder des Lichtes sind. Er sagt, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist. Im ersten Johannesbrief, erstes Kapitel. Damit fängt der erste Johannesbrief quasi an. Mit dieser Auseinandersetzung mit der Gnosis. Ganz klar zu erkennen, Johannes sagt, in Gott ist keine Finsternis, Gott ist nicht Licht und Finsternis gleichzeitig, Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Die Finsternis haben wir zu erkennen, das ist das Böse, das ist das, was vom Gegenspieler Gottes kommt, vom Teufel, und das haben wir zu bekämpfen, in uns zumindest Dabei sagt Paulus, kämpft nie gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern immer gegen die geistigen Kräfte. Im Epheserbrief 6, 10 bis 20 sagt er das. Also wir spüren überall diese Auseinandersetzung mit der, mit der Gnosis, also diesem philosophischen Versuch, alles für wert zu erklären. Und dann sagt Paulus im ersten Timotheusbrief im Abschlusskapitel, im sechsten Kapitel, Vers 20 folgende. Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, Halte dich fern von dem gottlosen Geschwätz und den falschen Lehren der sogenannten Erkenntnis. Das steht hier in der deutschen Übersetzung mit in Anführungszeichen. Da steht nämlich das Wort Genossis. Nicht wenige, die sich darauf eingelassen haben, sind vom Weg des Glaubens abgekommen. Die Gnade sei mit euch. Briefende. Bewahre dich vor dem gottlosen Geschwätz und den falschen Lehren der sogenannten Erkenntnis. Paulus sagt also, bezeichnet die Lehre der Gnosis als gottloses Geschwätz und falsche Lehre, die aber so ähnlich ist wie das Christentum, die sich dem Christentum über all die 2000 Jahre immer wieder angenähert hat. Es ist also immer wieder dieser fast dämonische Versuch, Christus zu entwerten in seiner Gottsohnschaft. Wenn wir das geschafft haben, dann ist die christliche Religion eine unter vielen. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir auch den weiteren Schritt machen und sagen, na ja, das, was Christus wollte, er hat sehr gut gemeint, aber das kriegen wir heute mit unseren Herausforderungen besser mit unseren eigenen geistigen Möglichkeiten hin. Relativierung, vor diesem Relativismus hat Papst Benedikt XVI. immer schon gewarnt in seinen Ansprachen. Vorsicht vor dem Relativismus und vor dem Modernismus. Und er meinte ganz klar diesen gnostischen Ansatz. Auf dieser Basis wird nämlich alles, was über das Göttliche gesagt werden kann, nivelliert und gleichgeschaltet. Und dann bleibt das spezifisch Christliche nicht mehr übrig. Dann ist also der Stolz darauf, zu einer Religion zu gehören, die einen Gott verehrt, einen Gott, der die reine Liebe ist, einen Gott, der Person ist, dem ich mich zuwenden kann. Verstehen Sie, wenn Gott nicht mehr persönlich ist und wenn der keinen Wert auf ein moralisches Leben hier lebt, sondern dass ich das als Mensch selber finden muss, wie ich mich ethisch und moralisch verhalte. Ja, dann ist ja mein Verhalten eben auch vergleichbar mit anderen Religionen, mit anderen Kulturen. Dann ist das alles relativ und, und alles hat so lange Recht und Bestand, wie es eben Menschen gibt, die dazu gehören. Die Wandelbarkeit der Moral zum Beispiel war schon der Titel eines Buches vom Schweizer Moraltheologen Dietmar Miet in 70er Jahren. Die Wandelbarkeit der Moral basiert eben auch auf dieser Tatsache, dass wir vom Zeitgeist her geprägt von den Erfordernissen der jeweiligen Zeit unser Verhalten und unsere, unseren Verhaltenskodex, also das, was wir Ethik oder Moral nennen, finden müssen. Da gibt es nichts allgemeingültiges mehr. Zerstörung von Religion, also durch Nivellierung, durch Relativierung, durch Angleichen mit anderen Religionen und Ideologien, die eben auch ihren Teil Recht haben, dann bildet man noch den Plural vom Wort Wahrheit. Wahrheit hat kein Plural, aber wir sprechen heute von den Wahrheiten. Jeder Einzelne hat seine Wahrheit, jede Religion hat ihre Wahrheit. Die Verwirrung ist komplett. Diabolos, der Durcheinanderwerfer, das griechische Wort heißt Verwirrer, der Durcheinanderwerfer. Das ist das, was hier in unserer Zeit in hohem Maße eben passiert. Ich meine, das ist ganz wichtig, über das Gottesbild zu sprechen, bevor wir überhaupt über weitere Auseinandersetzungen mit Religion, mit Andersdenkenden reden. Wenn wir also auf das schauen, was im Synodalen Weg stattfindet, was der Papst ja wirklich deutlich anmahnt, dass wir uns an Jesus Christus, der Person, festmachen, dass wir glauben, dass er lebendig ist, dass er diesen Prozess der Erneuerung begleitet, lebendig begleitet, als Person lebendig begleitet, als Auferstandener, dass der Geist Gottes selber diesen Prozess ansteuern muss und begleiten muss, dass die Kirche in allen Erneuerungsbemühungen vom Heiligen Geist geprägt und durchdrungen sein muss. Ein klares Statement dafür bleibt bei der Lehre der katholischen Kirche und geht nicht in den Zeitgeist, in den gnostischen Zeitgeist, der im Grunde durch Nivellierung und durch die Menschenzentrierung die Glaubenslehre und den Glaubensinhalt ja, unmöglich macht oder, oder, ich sag mal so, in die traditionelle Ecke stellt. Das war mal wichtig, wir verehren das nach wie vor, aber es hat für uns heute keine Bewandtnis mehr. Und das scheint so ein Grundtenor in all diesen Bemühungen zu sein. Wenn ein, ein Bischof zum Beispiel auf die Frage sagt, müssen wir in, in diesem ganzen Erneuerungsprozess nicht wieder viel mehr von Jesus sprechen und seine Antwort ist dann, wir haben viel zu lange und viel zu viel über Jesus gesprochen, wir müssen heute mehr uns dem Zeitgeist zuwenden dann kann man als, als gläubiger Katholik eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Denn in welche Richtung soll eine Reformierung der Kirche denn stattfinden, wenn sie sich von Jesus loslöst, wenn sie sich nicht nur an ihm orientiert, sondern wenn sie sich geradezu von ihm loslöst. Ich denke, diese Dinge, die muss man auch mal deutlich, deutlich benennen, deutlich beim Namen nennen, damit wir merken, in welcher Weise wir eine unterschiedliche Sprache mittlerweile sprechen. Die, die an Jesus, den auferstandenen Sohn Gottes, glauben, die das katholische Programm, um es mal so zu bezeichnen, mit Eucharistie und Anbetung in den Sakramenten, all diesen Heilszeichen der Liebe Gottes, die ja verbunden sind mit dem Glauben an die Transzendenz, dass also über unsere irdische Vernunft, über unser irdisches Leben etwas in der Ewigkeit Gottes existiert, das wir erreichen können, das sich uns offenbart, von Zeit zu Zeit. Gott gibt seine Zeichen in unsere Zeit hinein. Die Sakramente sind solche Zeichen. Aber wir leben ja auch Menschen, die in der Mitte ihres Lebens <lacht> Auf einmal geprägt werden von einer Lebendigkeitserfahrung Jesu, die sich dann nach einem kurzen Prozess taufen lassen und dann voller Überraschung Zeugnis geben über das davor, das Leben ohne Christus und jetzt das Leben mit Christus, dass das Herz brennt und sie, sie suchen nach Worten. Aber man erkennt deutlich wieder die Handschrift Gottes. Und ich kann Ihnen sagen, ich in meiner Funktion als Exerzitienseelsorger habe viel zu tun mit jungen Menschen, gerade auch mit solchen, die sie in der Mitte des Lebens bekehrt haben. Die haben keinen Kontakt untereinander, aber man könnte dieses, dieses Suchen, dieses Ringen, dieses Brennen des Herzens, diese Freudeerfahrung, man könnte das gleichsetzen sozusagen. Und das ist doch schon allein ein Zeichen dafür, dass Gottes Wirken lebendig ist und dass er auf diese Weise wirklich seine Zeichen gibt, die Zeichen seiner Gegenwart. Jetzt könnte man fragen, warum berührt er denn nicht alle Herzen der Menschen gleichermaßen? Das ist Gottes Geheimnis. Aber er gibt seine Zeichen und es ist gut, die wahrzunehmen und sich voller Freude darüber auch zu erstaunen und Gott zu danken. Halleluja, Gott, wir loben und preisen dich, dass du immer wieder die Zeichen deiner Gegenwart gibst. Wir beten in diesen Tagen eben auch ganz besonders darum, dass diese Zeichen der Gegenwart Gottes den Zeitgeist überwinden helfen, dass wir in der Neuerung der Kirche, besonders im deutschen Sprachraum, uns eben nicht einem gnostischen Zeitgeist zuwenden, sondern wirklich von der Lebendigkeitserfahrung Gottes überzeugt sind und dass wir uns nicht bemühen, Kirche neu zu strukturieren, als wenn Kirche ideal wäre, wenn der Strukturzustand idealisiert ist. Darin sind wir Deutschen ja Meister, zu organisieren, zu strukturieren. Aber das erneuert die Kirche nicht. Und Männer, die keine Inhalte vermitteln, durch Frauen, die keine Inhalte vermitteln, zu ersetzen, ist auch nicht die Lösung des Problems. Was wir brauchen, sind die Inhalte, die völlig neu, nicht erfunden, sondern gefunden werden müssen, neu entdeckt werden müssen. In der Liebe zum Evangelium, in der Liebe zum Wort Gottes, in der Liebe zu der Person Jesus Christus. Und diese Liebesbeziehung braucht Ausdruck, sie braucht Gebet, sie braucht Hinwendung. Wenn Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, so lesen wir in, der, in den Evangelien, immer wieder diese langen Zeiten des Gebetes suchte, in der Nacht auf Bergrücken, in der Wüsteneinsamkeit. 40 Tage zieht er sich zu Beginn seines öffentlichen Lebens dahin zurück. Wenn Jesus es nötig hat, mit seinem Vater immer wieder im Gebet, in dieser Dynamik der Liebe sich zu, zu vereinen, dann ist es für uns doch mehr als geboten, dass wir dem nachfolgen, dass wir Ebenfalls in unserem Gebet in der Liebessehnsucht uns mit dem Herzen des Vaters vereinigen. Und wenn ich da auch nichts spüre, aber die Sehnsucht dahin muss doch gefördert werden, sie muss ausgesprochen werden. Es braucht eine neue Ausdrucksweise, um das zu fördern. Und darum möchte ich mit Ihnen zusammen beten, dass in unseren Erneuerungsprozessen nicht eine kleine Elite, die sich für intelligent hält, und die vielleicht manchmal so auch an den, an den Bedürfnissen und Fragen der Menschen vorbei Erneuerungen herbeiführt. Das ist nicht die Erneuerung der Kirche, die wir brauchen, sondern die ganze Kirche, so sagt der Papst auch an anderer Stelle in seinem Brief, die Wirklichkeit der Kirche besteht eben auch in der Heiligkeit der vielen, die da draußen ihren Dienst tun in aller großer Selbstverständlichkeit, in den Laien, in den Ordensleuten, in den Menschen, die sich den Leidenden zuwenden aber auch die Leidenden selbst, die ihre Schmerzen zu Gott aufopfern oder in Gefängnissen sich zu Gott bekehren. Da erleben wir Wirklichkeit von, von Glauben, Menschen, die an ihrer eigenen Heiligkeit interessiert sind. So beten wir in diesen Tagen, dass wir dahin finden, dass wir den Geist der Erneuerung, den Geist Jesu Christi, wieder neu in unsere Kirche tragen, zunächst dadurch, dass es in unseren Herzen neues Feuer bekommt und diese Sehnsucht, Gott zu dienen, nicht andere zu verurteilen, sondern Christus zu verkünden, das muss unsere Devise sein. Soweit erstmal im ersten Vortrag.